0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 16. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Fahndung nach Beweisen zur Cum-Ex-Affäre, Politiker fordern Razzia bei Scholz. Mutter des Rushdie-Attentäters enthüllt, er hat sich im Keller eingesperrt. Nach 26 Jahren Ehe, Natalia und Vitali Klitschko lassen sich scheiden. Justizexperten der Union fordern neue Durchsuchungen bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Grund ist die Warburg-Affäre um Parteispenden an die SPD und verschenkte Steuermillionen in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister. Die ermittelnden Kölner Staatsanwälte haben in den Akten vermerkt, es gebe Hinweise auf gezielte Löschungen von Kalendereinträgen beim Warburg-Komplex. Bislang wurde nur das offizielle E-Mail-Bürgermeisterpostfach von Scholz durchsucht. Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz sagt, Scholz muss jetzt den Ermittlern auch seinen privaten E-Mail-Verkehr offenlegen. Dabei geht es um die Jahre ab 2014, in denen das Land Hamburg darauf verzichtete, bei der Warburg-Bank 47 Millionen Euro Steuern einzutreiben. Ermittelt werden soll in WhatsApp-Nachrichten, SMS und privaten Mails. CDU-Innenexperte Stefan Heck meint, Kalenderlöschungen sind Verheimlichungshandlungen, die unbedingt weitere Ermittlungen nach sich ziehen müssen. Auch der Hamburger Untersuchungsausschuss-Sprecher Götz Wiese von der CDU sagt, es müssen sämtliche E-Mails und Chats von Scholz durchgesehen werden. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg hat derweil eine Beschwerde gegen die Nichteinleitung von Ermittlungen gegen Scholz und seinen Bürgermeisternachfolger Peter Tschentscher abgewiesen. Das bestätigte eine Behördensprecherin, nachdem der Tagesspiegel dies berichtet hatte. Der wegen der Messerattacke auf Star-Autor Salman Rushdie festgenommene Attentäter Hadi Matar hat sich nach Angaben seiner Mutter offenbar während eines Besuchs im Libanon radikalisiert. Das berichtet die britische Zeitung Daily Mail. Durch seine Reise in ihr Geburtsland habe sich ihr Sohn sehr verändert, sagte die in Fairview im US-Bundesstaat New Jersey lebende Silvana Fados. Ich hatte erwartet, dass er motiviert zurückkehrt, die Schule zu Ende zu machen, seinen Abschluss und einen Job zu bekommen, sagte die Mutter mit Blick auf Matas Libanon-Reise im Jahr 2018. Stattdessen habe Hadi sich im Keller eingesperrt. Ihr Sohn habe sich isoliert und auch mit dem Rest der Familie monatelang kaum noch gesprochen. Mattar hatte am Freitag bei einer Literaturveranstaltung im Bundesstaat New York mit einem Messer immer wieder auf Rushdie eingestochen. Der britisch-indische Schriftsteller wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden, befindet sich mittlerweile aber auf dem Weg der Besserung. Der Attentäter ließ in einer ersten Gerichtsanhörung zum Vorwurf des versuchten Mordes erklären, er sei nicht schuldig. Zu seinen Motiven äußerte er sich nicht. Infizierte müssen zu Hause bleiben. Mit diesen Worten hatte sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach gegen die Aufhebung aller Corona-Isolationspflichten gestemmt. Doch jetzt könnte dem Gesundheitsminister die Isolationspflicht selbst auf die Füße fallen. Denn laut Medienberichten hat der frühere Abgeordnete und jetzige Chef der geg gewerkschaft Marcel Lute Anzeige gegen Lauterbach erstattet. Der Vorwurf, der Gesundheitsminister hätte während seiner Corona-Infektion selbst gegen die Isolationspflicht verstoßen. Lauterbach hatte nach seiner Corona-Infektion Anfang des Monats das Kabinett in Berlin besucht, obwohl er offenbar noch Krankheitssymptome aufwies. Lauterbach erfüllte zwar die strengen Corona-Isolationsregeln des RKI auch für das Gesundheitswesen, wonach zur Wiederaufnahme der Tätigkeit ein negatives PCR-Resultat oder ein positives Testresultat mit einem CT-Wert größer als 30 zulässig sei. Aber entscheidend in Berlin sind nun mal die Corona-Krankheitssymptome und Lauterbach hatte einen Tag zuvor gesagt, er sei noch nicht ganz fit. Dem Spiegel gegenüber verteidigte sich Lauterbach, erklärte sein Verhalten so, es wird vollkommen zurecht gefragt, ob ich gegen Isolationsregeln verstoßen habe, denn wer das tut, gefährdet seine Mitmenschen. Er habe jedoch keine Symptome mehr gehabt, keine Hals- oder Kopfschmerzen, sondern sei einfach nur noch nicht fit gewesen. Schlimmes Unglück in der Slowakei. Ein Blitzschlag hat in der Hohen Tatra einen Bergwanderer getötet und einen weiteren verletzt. Wie der Bergrettungsdienst HZS am Montagabend meldete, wurden die zwei aus Polen stammenden Männer auf einem beliebten Wanderweg unterhalb des Berges Krivan von einem Unwetter überrascht. Einer der beiden Männer wurde von dem Blitz direkt getroffen und starb sofort, wie die per Hubschrauber an den Unglücksort gebrachte Notärztin feststellte. Sein gleichaltriger Kamerad wurde von der Druckwelle des Blitzes zur Seite geschleudert und erlitt Verletzungen im Gesicht und an der Wirbelsäule. Er konnte zwar mit den Bergrettern und der Ärztin sprechen, erinnerte sich aber nicht an das Geschehene. Auch konnte er seine Beine nicht spüren und bewegen, der Hubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Sein Zustand sei stabil gewesen, teilten die Bergretter mit. Der Bergrettungsdienst nahm das Unglück zum Anlass für eine Warnung an alle Bergwanderer, im Sommer stets mit raschen Wetterveränderungen im Hochgebirge zu rechnen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und seine Frau Natalia lassen sich scheiden. Vitali Klitschko sagte zu BILD, wir haben gemeinsam die Scheidung eingereicht, weil wir bereits seit Jahren getrennt leben und das jetzt offiziell machen wollen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und respektieren uns, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten. Seit längerer Zeit lebt Natalia in Hamburg. Während Vitali als Bürgermeister von Kiew in der Ukraine blieb, kümmert sich Natalia in der Hansestadt um Flüchtlinge aus der Heimat. Zuletzt sammelte sie Spenden für die Aktion We Are All Ukrainians 2022 der Klitschko-Stiftung. An ihren baldigen Ex-Mann denkt sie noch immer jeden Tag. Mein Tag fängt an, dass ich jedem, den ich liebe und den ich kenne, schreibe und ganz froh bin, Antworten zu bekommen und weiß, ja, sie sind am Leben, sagte sie im März in der ARD-Sendung Wir helfen gemeinsam der Ukraine. Jeden Morgen schreibe Vitali ihr, dass es ihm gut gehe, dass er weiterkämpfe. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Gasumlage. Wirtschaftsminister begründet den Kostenschock. Alternative wäre Zusammenbruch gewesen. Haushalte und Industrie müssen ab dem 1. Oktober eine Gasumlage in Höhe von gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Das gab das Gemeinschaftsunternehmen der Gasnetzbetreiber Trading Hub Europe am Montag bekannt. Am Nachmittag begründete Wirtschaftsminister Robert Habeck den Umlageschock für deutsche Gaskunden – diese Umlage ist die gerechtestmöglichste Form. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarkts gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes. So sei die Gasumlage zwar eine bittere Medizin, aber sie wirke zielgenau und zeitlich begrenzt. Mit ihr würde die Versorgungssicherheit in Deutschland gesichert werden. Habeck betonte, alle Maßnahmen hätten einen Preis. Teilweise seien es Zumutungen, weshalb Menschen gezielt entlastet werden müssten. Er bestätigte, dass sich die Ampel bei der EU für eine Umsetzung ohne Besteuerung eingesetzt habe. Das Versprechen des Wirtschaftsministers Sollte das nicht gelingen, werden wir entsprechend Ausgleichsmechanismen schaffen. Der RBB-Rundfunkrat hat Intendantin Patricia Schlesinger gefeuert. Die Skandalintendantin ist mit sofortiger Wirkung abberufen. Dafür stimmten 22 von 23 Rundfunkräten bei einer Krisensitzung. Damit wird formal die Vertragsauflösung in die Wege geleitet. Nach Bildinformationen hat sich Schlesinger nicht gegen ihre Abberufung gewehrt und auch keine Abfindung gefordert. Grund für das Aus der Intendantin? Ein privates Abendessen mit der Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slovik, das sie den Sender bezahlen ließ. Bild hatte es aufgedeckt. 1.154,87 Euro Spesenabrechnung verlangte die Intendantin von ihrem Sender für das Essen im Februar. Nach zwei Flaschen Champagner sollen die neun Gäste zum Vier-Gänge-Menü noch zwölf Flaschen Wein in Schlesingers Schöneberger Wohnung gelehrt haben. Unter ihnen Polizeipräsidentin Barbara Slowik und Charité-Chef Krömer mit ihren Ehepartnern. Tags darauf leitete die Staatsanwaltschaft Korruptionsermittlungen ein. Prompt erklärten Slovik und Krömer, es habe sich um eine rein private Einladung gehandelt. Sie hätten nicht gewusst, dass der RBB die Bewirtung bezahlte. Ohne diese Erklärung wären beide ebenfalls in den Fokus der Ermittler geraten. Das Aus für Schlesinger. Jetzt auch in Sachsen-Anhalt hunderte tote Fische in der Saale entdeckt. Nach dem Massensterben von Fischen in der Oder haben Angler jetzt hunderte tote Fische in der Saale unterhalb des Wehres in Bernburg entdeckt. Im Verlauf des Wochenendes hat der lokale Anglerverein etwa 300 tote Fische geborgen. Der Anglerverband Sachsen-Anhalt erstattete bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gegen Unbekannt. Die Ursache ist laut Angler-Verbandssprecher Martin Schwabe zufolge noch unklar. Einen Zusammenhang mit dem Fischsterben an der Oder in Brandenburg an der deutsch-polnischen Grenze hält er aber für unwahrscheinlich. Demnach geht der Verband davon aus, dass noch mehr tote Fische den Fluss entlang getrieben worden sind. Die Dimension sei aber nicht mit dem massenhaften Fischsterben in der Oder vergleichbar. Es wird von schätzungsweise 3000 toten Fischen ausgegangen. Die Ursache könnte laut einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung eine technische Störung in Bernburger Solvay-Werk gewesen sein. Dort trat in der Nacht zu Freitag durch den Riss einer Rohrleitung ammoniakalische Sohle aus. Die gelangte nach Firmenangaben aus bislang ungeklärter Ursache in die Saale. Die Havarie konnte aber offenbar bereits innerhalb einer Viertelstunde gestoppt und so eine größere Umweltkatastrophe vermieden werden. Die US-Basketballerin Britney Greiner hat in Russland Berufung gegen ihre Verurteilung zu neun Jahren Haft eingelegt. Das teilten ihre Anwälte im Messenger-Dienst Telegram mit. Ein Termin für die Anhörung stand noch nicht fest. Greiner war im Februar bei ihrer Ankunft in Moskau festgenommen worden. In ihrem Gepäck waren bei der Einreise am Flughafen sogenannte Vape-Kartuschen und Haschischöl gefunden worden. Es soll sich um ein halbes Gramm gehandelt haben. Dies wurde als illegaler Drogenbesitz und versuchter Schmuggel gewertet. Greiner bekannte sich später schuldig, betonte aber, sie habe russisches Recht nicht verletzen wollen. Das Gericht in Moskau erkannte trotzdem keine mildernden Umstände an. Ein russisches Gericht verurteilte die 31-Jährige Anfang August wegen Drogenschmuggels. Das Urteil über neun Jahre Knast löste international eine Welle der Solidarität mit der offen lesbischen Sportlerin aus. Die USA kritisieren die Entscheidung der russischen Justiz scharf, forderten die Freilassung Greiners. Wegen Russlands Militäreinsatz in der Ukraine gelten die Beziehungen zwischen Moskau und Washington ohnehin als angespannt.